2: Hola a todos, estos A30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu,
1: yo Carmelo, Miguel. <risa> ¿Qué
0: Vuelvo a hacerlo por favor, que me soy una voz de idiota.
1: <risa> no, encantado. ¿Lo
2: dejo o no lo dejo? Déjalo, déjalo. A mí me da igual. <risa> vale. Bueno, pues para el momento en que se publica este programa, estará a punto de dar comienzo el Premio Literario Amazon de 2018, que es uno de los más grandes que se dan al año. Eh, aparte de dar visibilidad a las obras presentadas el ganador se lleva 5.000 dólares aunque luego la hacienda se queda lo suyo eh, la, la publicación de la obra con, con muy pro ¿no? y luego la posibilidad de traducción con la, la editorial de Amazon que es Amazon Crossing y además un paquete de marketing para que se te venda bien la novela y todo o sea, la verdad es que las condiciones son muy guays y se pueden presentar las obras hasta agosto o sea sí que, si estáis interesados pues con introduciros en internet premio literario Amazon 2018 pues pues eh, ya tendréis todas las bases y todo yo creo que para autores autopublicados esta es una muy buena oportunidad aunque se ha criticado en el pasado un poco este concurso por algunas prácticas que se hacen en él eh, así un poco fulañeras como diría John Cobra y, y yo creo que bueno de eso ya hablaremos otro día no pero bueno ahí está y así ya para que quiera para que quiera eh, mirarlo bueno, esta semana, y a raíz de que los tres tenemos novelas a corregir que están pasando por lecturas cero, de, de esas que arrasan con tus esperanzas de transformante en un escritor, hemos decidido <risa> hablar de cómo se nos rompen nuestros corazoncitos cuando esto ocurre y de cómo creemos no solo que hay que dar una crítica, sino de cómo hay que recibirla, ¿no? Uh -huh. que, ¿Cómo empezaríamos hablando de esto? A ver, ¿qué, diferencias crees? ¿Qué diferencia una crítica constructiva de una destructiva?
0: Eh, pues tampoco hay que darle muchas vueltas. Una crítica constructiva. <risa> es aquella que te dice esto no me ha gustado por lo que sea y tú a partir de ahí puedes reflexionar independientemente de que te diga cómo lo haría él o no no o cómo le hubiese gustado ser pero yo qué sé este libro no me ha gustado al final porque me ha parecido muy acelerado y creo que se podría desarrollar más y que tendría más juego y la, la versión destructiva es tu final es muy rápido y tu libro es una puta mierda entonces claro ahí están las diferencia básicamente
1: <risa> a ver Claro, yo, yo quiero matizar que en todo momento estamos hablando de, de una novela que hemos dado a alguien de confianza, eh, ¿no? Un, un, un lector, ¿no? Alfa. O un lector et, ¿no? cero, sí. sí. Porque, uh -huh. claro, si ya un lector alfa te dice esto es una puta mierda, <risa> tiene. O sea, está francamente mal que él haga algo así. O sea, en Internet, una vez salga la novela, va a aparecer alguien que te diga eso tranquilamente y el tío se irá y se fumará un puro y tan tranquilo. Pero pero si tu lector alfa te dice esto es una puta mierda, cambia de lector alfa, <risa> ¿por <qué> no?
0: <risa> Igual que si te dice, todo es precioso.
1: <risa> sí, también, claro. también. Sí, sí, eso es, eso
0: es. Quédate con el, hecho, que, es... El, que, el que el que te sepa señalar cosas, el, el que te diga, ¡guau!, has hecho un trabajo precioso, vas a ser el próximo... Yo qué sé, iba a decir Pérez Reverte, pero la gente se ofende. Eh, ¿Para qué es el próximo gran escritor de español? A ser pues... claro, el próximo Pablo
2: Coelho, el mejor escritor.
0: <risa> claro, pues eh, simplemente que... Que, que, que tampoco vale, que una lectura beta, cero, alfa, llamadlo como queráis, eh, lo importante es que te, te señale cosas, te, te diga esto no me ha gustado, esto sí, pero podrías hacer no sé qué, esta parte me desencaja, no sé por qué este personaje hace esto porque no me casa con todo lo anterior. Y eso es lo que tenemos claro. que buscar en alguien que nos lea, por eso es importante seleccionar también a los lectores beta. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eso es, de hecho... Bueno, yo lo que siempre digo es que, es que una crítica constructiva se orienta en sentido positivo, o sea, suena a, a sentido positivo, que es lo que decíamos, ¿no? Eh, a lo mejor no te dicen tanto cómo arreglarlo, sino qué es lo que al lector no le ha enganchado o, 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 y por qué, ¿no? Uh -huh. eh, en, en sentido de eso, ¿no? Lo que decíamos que de aquí he sentido que la historia no avanza o que la trama se bloquea, me aburre un poco, o, o a, aquí siento que el protagonista no se comporta como lo lleva haciendo toda la novela. Pues, claro, son, son cosas válidas y, y seguramente en muchos casos tendrán razón, ¿no? Hasta cierto punto. La crítica destructiva es, es, es esa que tiene ya, pues incorpora palabras como horrible, coñazo, eh, insoportable, cosas así, ¿no? Que no ahonda sobre el problema, pero que, que, que no te ayuda en nada. O sea, que claro. además es una crítica, ¿no? Por eso hay que distinguir, bueno, de todas formas hay que saber distinguir, ojo, eh, aunque duela el ego, lo que es una cosa y otra, ¿vale? Porque sí que es verdad que toda crítica hasta cierto punto va a resultar algo dolorosa
1: no hmm. o sea, los que estamos aquí ya sabemos muy bien eso no
0: <risa> sí
1: yo quiero decir que probablemente resulte mucho más dolorosa la la crítica constructiva porque porque como que te da esa sensación de te has fallado a ti mismo tú querías hacer algo realmente bueno y te has dado cuenta que no lo has hecho pero bueno oye que tienes que seguir trabajando para que llegue a ser eso no porque una crítica destructiva pues bueno, te puede dar rabia la pri los primeros 15 minutos, pero luego ya pues no, no afecta. Es desechable, ¿no? Digamos. Claro, claro.
0: Y, y si esto nosotros que tenemos canales de YouTube, que tenemos este podcast, se nota mucho las diferentes críticas. Porque alguien que te llegue y te diga, eh, por ejemplo a mí me lo dijeron hace poco, eh, no me gustan tus vídeos desde que vas fumado, pues dices... No, no digo, no he fumado, pero pero vale, me digo esa crítica no me aporta nada Pero <risa> alguien diga, oye, antes hacía, esto, esto es 100% real, ¿eh? o, sea,
2: <risa> o sea Justifícamelo, dime que me he fumado exactamente no, eh, Pero mira, alguien diga, oye,
0: eh, en los últimos vídeos te noto más cansado, creo que no pones la energía, creo que no sé qué tal Es muy distinto claro, la no. forma de decirlo y el mensaje es más o menos el mismo Entonces, que, que la forma de decirlo es muy importante porque es lo que decías tú, que a mí el de... Eh, parece que vas fumado, eh, son 10 segundos, es decir, y este desgraciado, ¿qué te pasa, no? Y luego el que te lo dice el otro, y dices, pues igual como estoy con el trabajo, con la universidad, todo a tope, pues estoy... Llego aquí y hablo mucho más lento y mucho más tranquilo, con mucha menos energía, claro, y hasta claro, que no te lo dicen no te pones... no te das cuenta. Y con los libros es lo mismo, si alguien te dice, este párrafo es basura... O, este, o esta, la mitad del libro es basura, pues pues dices, pues lo siento, ¿vale? no Tampoco me estás aportando nada, dime por qué. En cambio, si te dicen, eh, este esta segunda parte es mucho menos dinámica porque creo que todo este trayecto de los personajes se podría hacer en menos, pero porque, claro, porque eh, no consigues dar la suficiente chicha para que esto... Eh, pues tenga la misma flexibilidad, el mismo dinamismo que la primera, pues es muy distinto, uh -huh. sobre todo también cómo lo vas a recibir tú. Y lo que dice Miki es verdad, una crítica constructiva es mucho más dolorosa, porque mientras la lees sabes que es verdad y ataca tu ego de escritor. Claro,
1: sí, sí.
2: Lo otro, todo ataca el ego, pero pero uno entiende muy bien cuando le están haciendo una, una buena crítica y es lo que dice, ¿no? Que, que duele. De hecho, de ahí sale, pues lo siguiente que queríamos hablar, ¿no? La importancia de ser crítico con lo propio. Eh, porque hay mucha gente que, ojo, o sea, es que ser escritor en este aspecto no es nada fácil, ¿no? O sea, tener o sea el tema de las críticas, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de lo de que uno lo que está haciendo al fin y al cabo es exponer un poco lo que lleva dentro, el, el alma, ¿no? Las, las cosas que le inquietan y el hecho de sacarlas fuera y que la gente piensa que eso no está bien o que está mal hecho, pues es un poco una cosa un poco dolorosa, ¿no? Entonces, hay gente que opta mucho eh, por, por bloquear eso. Y otros que, bueno, pues que saben que, que parte de ser escritor es, es pasar por esto, ¿no?
0: Decía, por ejemplo, Julio Verne que para ser un muy buen escritor tenías que ser una persona eh, todo lo contrario a modesta mientras estás escribiendo y luego ya vestirte con la modestia cuando estás revisando el libro y cuando estás recibiendo las críticas de los lectores cero. O como se llamaba en es. su época, claro. Y, y claro, yo, yo creo que es verdad, porque mientras estás escribiéndolo, simplemente escribiéndolo, tú tienes que tener esa confianza en ti mismo, de decir, lo que estoy escribiendo es bueno, y seguir adelante, eh, ponerte todos los días, y eso te, te lo tienes que creer, ¿no? Pero que una vez has puesto el punto y final, tiene que aparecer la persona modesta para decir, vale, este párrafo no está bien construido, vale, este capítulo, no sé qué, vale, la mitad del libro se podría haber hecho de otra forma y estoy dispuesto a hacerla de otra forma.
2: Y luego también... Hecho, Sí, sí, justo iba a hablar de ti Ah, bueno, pues entonces no, dale, dale Me interesa no, Solo una palabra que quería decir Que un día dijiste una palabra que me gustó mucho Y la uso bastante desde entonces Que es que hay que ser
1: honesto con el propio trabajo sí. Te dejo que sigas Pues a lo mejor estaba inspirado, ¿no? Ese, ese día, a lo mejor ahora te digo lo contrario, imagínate Pero hay que ser un mentiroso sí. No, hombre, también, también iba a decir que Tienes que, que poner en, en valor lo que tú quieres contar. A lo mejor te están diciendo, oye, mira, este esta parte de este capítulo, eh, no eh, por lo que sea, no no me cuadra, ¿no? Pero tú realmente quieres escribir eso porque te ha parecido bonito. Creo que fue contigo, ¿no? Que hay un momento Justo, que el personaje sí. pasa por un festival y tal y te dije yo, pero ¿qué aportas toda la trama? Y me dijiste, es que quiero describir un festival. Oye... <risa> no, bueno, claro, me... no, Que lo, hago, lo hago aporta más, pero es más feliz como escritor y se siente realizado como escritor y la descripción estaba muy bien hecha. Pues no, es lo que tú dices,
0: tío... Miki, que, que una crítica de un lector cero tampoco tiene que ir a misa. No es eh, claro. me dice tal y tengo que cambiarlo, sino es un punto de partida para valorarlo. Y claro, lo que dices pues, era... y a lo mejor no aporta nada al festival, pero igual ese festival tiene una importancia para ti, ¿sabes? Y quieres que esté. Entonces no tienes que aceptarlo todo. A mí, por ejemplo, una de las... lectores lector que uno de las críticas que les hice caso fue... Es que... Eh, porque mi me va de un abuelo y un niño, ¿no? Es que el abuelo llama al niño de una forma que puede confundir cuando están hablando, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento, yo cuando lo escribí yo, pues me he casado totalmente porque tenía toda la idea en la cabeza. Pero cuando me lo dijeron un par, dije, pues quizás es verdad. Y ese ha sido uno de los cambios que yo he metido después de valorarlo en plan... tal Y no sabéis lo claro. que es eh, el apelativo durante 300 páginas cambiarlo, ¿eh? Precioso.
2: Hombre, le puedes dar a control F que es de buscar la palabra y reemplazarla. Ya, pero lo que
0: pasa es que era. Cosas, por ejemplo, que si buscas. Por ejemplo, pones bin. O sea, o, no sé, es una, un ejemplo muy tonto porque bin no lo vas a buscar. Si cambias eso, las palabras que pone vino también se va a cambiar la primera ah, parte. Oh, Entonces, ojito, oh, eh, que como oh, era una, sí, parte, sí, sí. Que una palabra que también podía coger otra, pues por sí. eso no lo hice.
1: Claro, a, a ti te ha pasado de cambiar todo de golpe y luego leer y decir, ¿y esta palabra rara que he puesto aquí? y es que, <risa> claro. Sí, sí. A mí también me ha pasado, de hecho. Sí, sí, así que cuidado con eso también. Luego, luego yo también quiero decir que eh, al final cada, cada lector cero representa un tipo de público y tú también tienes que saber a, a qué te expones. A lo mejor un lector cero te dice, pues tío, me he partido el culo de risa con este capítulo... Y a lo mejor hay otro que te dice que no, ¿vale? Y es que cada uno representa un tipo de público y, y, y habrá un público al que no le hagas gracia, habrá alguno al que se, le, se ofenda con un chiste, habrá otros que les haga mucha gracia, entonces tú también uh -huh. tienes que saber, eh, yo qué sé, qué es lo que quieres, ¿no? Como escritor.
2: Claro, tienes que valorar el, el mensaje que quieres mandar, lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, que, que eso, que hay, hay cosas que si quieres incluir, pues inclúyelas y luego al final será la editorial la que decida si eso va a estar incluido, ¿no? Sí, sí, sí. La <risa> la, a menos sí. que auto -publicen. claro, o sea, sí, de, que no, que por, por una escena de más así que yo creo que, que sea un poco licencia mm. de uno, sí. siempre que no, siempre que no desvíe mucho el, el, la atención o no sé qué características que funcione, pues eso la obra en conjunto bien. Yo creo que que nunca va a haber ningún problema. El problema es cuando eh, en la obra eso resulta reticente, ¿no? Que, que siempre haya cosas así que se vayan por ahí, por acá, ¿no? Pues claro, eso, eso ya es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, el mensaje al final es el que quiere contar, el, que quiere contar un, el autor, ¿no? Hay una cosa que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿vale? Hablando de la honestidad, ya que estamos, uh -huh. eh, yo creo que uno cuando corrige, llega un punto que no sabe ya cómo puede mejorar más su historia, y yo creo que eso es la honestidad de la que hablaba Miki, ¿no? Sí. Eh, lo que no es honesto es cuando uno sabe precisamente que está acudiendo a utilizar estereotipos o atajos para poder, lo que se puede decir, terminar antes, ¿no? Algo porque dices, uy, ¿sabes que un problema? Que algo te va a dar un, un poco más de trabajo y en vez de tomarte tu tiempo para desarrollar eso mejor, a veces recurres un poquito a un atajo, ¿no?
0: Digamos mm. que esto yo creo que nos ha pasado a todos, preferiblemente, antes que después, ¿no? Sí. Eh... Sí, lo que sí. dices, ¿no? Yo yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo cuando acabé Mentiras Blancas, que en ese momento no tenía nombre, la primera vez que lo acabé, cuando empecé a releerlo me cargué la mitad. Pero me cargué la mitad no por nada, sino porque quería cambiar el punto de vista de la mitad para narrarlo desde mm. dos voces, ¿sabes? Y me di cuenta de que de que me gustaba mucho más porque había hecho como... Cuando empecé a revisarlo dije, pues esto estaría chulo que se narrase así. Y hice como una prueba en el primer capítulo y dije... Anda, pues está guay, y dije, pues solo en el prólogo, pero dije, pero es que creo que queda mejor y que le da más potencia a la historia si está en dos. Entonces, después de estar ocho o nueve meses escribiendo la historia, me tiré tres o cuatro, solo cambiando el punto de vista de, de uno de, de. la mitad de los capítulos. Y yo también pensé, claro. pues podría dejarlo sin cambiarlo y ya está. Pero ya que te pones a un proyecto tan largo, dices, ¿Cómo no voy a intentar perfilarlo todo lo que yo pueda, ¿no? Y yo creo que la honestidad también está en el tema de. Tú de tener claro que puede gustar o puede no gustar el libro. Pueden publicarte o no, pero al menos has hecho todo lo que tú has podido, ¿no? Has sacado lo mejor que tienes. Eso es. Y quedarte es con, la, con, las, claro, con la espinita de... Eh, podría haberlo hecho distinto, porque imagínate que luego te lo publican y sin haber hecho el cambio. Vas a estar mucho tiempo pensando, es que esto lo podría haber hecho mejor.
2: Pero bueno, hay, hay que también ser un poco... Yo creo que también hay que ser un poco no complaciente, pero pero saber que, que, bueno,
1: que esto es un camino mm. y
2: que lo, lo próximo pues, será mejor, siempre uno haga lo de ver, ¿no? ¿no? Claro, por eso? Sí. Miki, perdona. claro Miki.
1: Digo que la, que la gente lo nota. Lo, lo hablamos en el, en el podcast también con David Hill, ¿no?, del típico escritor que ya se, se sienta, va publicando porque la editorial le pide tanto y ya está ahí, como que no, no intenta siempre aumentar un poco el límite, ¿no?, que ya está ahí hecho y tal. Y claro, eso es algo que te pasa al principio, cuando estás escribiendo, estás buscando... Eh, eh, eso no la, 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 hasta dónde puedes llegar y... pero claro al final luego el lector no es tonto y lo sabe cuando te has acomodado cuando has cuando has dado todo y cuando no y eso pasa pasa en todos o sea, es la diferencia entre el señor de los anillos y el hobbit las películas no es eh, en, claro. en los discos también pues dime qué artista de repente no tiene ahí un disco en medio y dices pero y esto tío si tienes todo discazo, y de repente tienes este que eh, sí está bien pero no sé, ¿no? A lo mejor el más experimental, sí. claro que hay de claro. todo. No, y al final,
0: sí. pero incluso es algo necesario, yo creo, que si tú tienes una trayectoria muy larga, siempre va a haber un momento en el que en el que ya simplemente la, la ilusión, la pasión, cuando ya es un trabajo, es muy distinto. O sea, no es lo mismo el escritor que está ocho horas escribiendo, que nosotros que buscamos el último minuto posible... Para ponernos a escribir, eh, cambia mucho el panorama, porque uh -huh. al final uh -huh. nosotros lo hacemos porque queremos, pero ellos lo hacen sobre todo porque necesitan hacerlo, porque es, es su pan de cada día. Entonces, claro, cuando tienes la presión de los tiempos, la presión de que tiene que gustar, al final acabas apostando por la fórmula que sabes que te funciona. Y eso implica que en algún momento, o normalmente en algún momento, te acabes dando un palito, un, una leñe, porque... No, y tiene que ser así, claro. claro ¿no? Porque dices, me he acomodado. E, igual, incluso ese punto, como has dicho tú, el de los grupos de música, luego suele repercutir en el que el siguiente es realmente bueno. Porque sí, es el exacto. momento en el que dicen, vamos a hacerlo otra vez bien. Claro, no han dicho esto no es lo que yo quería hacer, o sea, esto no, al final no es, no ha salido como esperaba ¿no? o, o que te has dado cuenta de que de, de verdad no lo has hecho como estabas esperando Que a lo mejor tú no te das cuenta y pensabas que lo estabas haciendo bien Porque ya estabas en ese piloto automático de me está funcionando todo Pues ya es mecánico, es escribir, escribir y escribir claro. O eh, tocar música o lo que sea, ¿no? Componer Pero en el momento en el que te das ese susto, en el que algo no funciona Y dices, ojo, que me tengo que esforzar
1: y además para eso hace falta precisamente lectores cero que sean honestos y que te prevengan de eso. De decir, uh -huh. tío, aquí te has dormido. Esto, El otro día mejor que esto, sí.
0: me mandó una, una foto, una, una foto un amigo que estaba leyéndose un libro de Dan Brown, ahora no me acuerdo cuál era, y se lo acaba de acabar y me enseñó una foto de los agradecimientos y decía a Dan Brown, le agradezco mucho a, 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 yo, o sea, a Paquito y a Juan, eh, por decir algo, a haber sido los lectores beta de este libro y haberme dado tantos cambios, y me dijo, yo no sabía que alguien ya como Dan Brown seguía teniendo lectores beta, y dije yo, es que los tenemos todos. Claro, porque pero eso es ese, no que alguien tan importante como ahí, él claro. que vive de esto, que es un referente y que debe ser una de las personas que más ingresa por literatura del mundo, sigue apostando porque haya alguien antes de presentar los proyectos que le den el feedback. Uh
1: -huh. De hecho muchos de los eh, no, sí, si mismo... lo hace él, cómo
0: no lo vamos a hacer nosotros.
1: Y tan es el ejemplo de que incluso con lectores cero la novela no tiene por qué ser buena.
0: Claro, exactamente. <risa> <risa>
1: y claro ni ser más coherente no <risa> hombre eh, Brandon Sanderson
2: por ejemplo es un tío que yo sé vamos porque le sigo mucho que hace a lo mejor hace tiene a seis personas leyéndose la novela a la vez o sea eso no es no es no es de ser malo ni nada es que todos tenemos eh, hasta cierto punto una, peri, una una visión de nuestra de nuestra novela una perspectiva y otros tienen la suya nosotros la tenemos de, muy determinada porque sabemos la historia que queremos contar y sabemos dónde están los giros y cada cosa, ¿no? Pero precisamente por eso necesitamos otras personas que la lean, porque esas personas van a ver las cosas de otra forma, ellos no conocen el final de la novela y tú lo que necesitas saber es si cuaja la estructura que tú has creado, ¿no? Entonces, cuantas más perspectivas tengas antes de poder hacer esa
0: decisión final, digamos, esa edición final, tanto mejor, ¿no? Claro, y yo creo que además, eh, al hilo de lo que dices, es muy importante que a la hora de elegir los lectores cero, o beta, o como sea, no elijamos, que o sea, que se elijan perfiles diferentes, muy distintos, todo lo posible. Yo, por ejemplo, con Mentiras Blancas, he tenido una escritora, una lectora empedernida, una persona que lee de muy tanto en tanto, y luego además he, he tenido un chico, por, por tener también el otro perfil, ¿no? Porque solo se lo había dado a chicas y quería saber también la opinión de un chico. Y me sorprende mucho uh -huh. la, la disparidad de opiniones que hay como claro, por ejemplo, los que más me han aportado han sido la que lee mucho y la escritora, pero no por nada, sino porque tienen más bagaje también, que han sido las personas que más sí, que han leído más, ¿no? Y a lo mejor eso que saben, a lo mejor no es tanto que aporten más, sino que al haber ten, tener más contexto literario, saben cómo decirte las cosas o qué puede funcionar o qué no puede funcionar de una manera más clara que alguien que no, no la haya leído. Yo siempre cuento lo mismo. La, la lectora tan empedernida me dijo Carmelo, me está gustando mucho, pero lo voy a imprimir porque te tengo que decir tantas cosas que los márgenes te los voy a llenar. <risa>
1: Yo solo leo lo que hago siempre. Claro, ahí, y, y sí. lleno de, de notas. Pero es, y eso es, es lo muy bueno. Buena idea, ¿eh? Claro. Capa, no perder nada de lo que. No y, a, y aparte que un tío que no suela leer. Eh, a lo mejor tú le hablas, claro, del héroe arquetipo, el viaje del héroe, y él pues dirá, es que me la suda de lo que me estés uh -huh. hablando. Yo quiero que me cuentes una historia y ya está, ¿sabes? Yo no voy a estar pensando, ah, aquí ya corresponde el giro. No, le da lo mismo todo eso. Ten... Y, pero,
2: claro, eh, tiene eh, una eh, Eso de hecho le llegará más de forma más intuitiva. Hay
0: así, que sí. pensar que no, no todo el mundo es tan friki como nosotros de esto, entonces claro. hay gente que a lo mejor, pero es verdad, hay gente que a lo mejor lee un libro cada... Cada año, claro, entonces como, como cada esa opinión dos. también te tiene que servir para ver cómo lo ve alguien desde fuera. Sí, sí.
2: Uh -huh. Hay una cosa que quería decir eh, porque sale al hilo esto de lo de los lectores beta y alfa y sobre, sobre todo lo que ha dicho esto de, de Dan Brown, ¿no? También sirve para la hora de pedir reseñas, o sea, los que nos escuchéis y queráis pedir reseñas a Carmelo, eh, <risa> también, ¿no? eh, que os quede una que os quede una cosa muy clara, o sea. Porque esto, bueno, yo estoy del otro lado, yo soy de los que escriben, ¿no? Eh, y este es un tema espinoso. Hay algo que está muy claro. Tanto los alfa como los beta son unos señores que están utilizando un tiempo de su vida, y bueno, y un dinero en caso de, bueno, los clientes, ¿no? De esos, los alfas, en leernos a nosotros, ¿vale? Y habiendo allí afuera tantas obras maravillosas publicadas que te dan esa seguridad de que vas a tener un paso un buen rato, bueno, o casi la seguridad... Esta gente va a dedicar unas horas de nuestra vida, de su vida, a, a darte ese, ese, esa confianza. O sea, y al igual que le está dando esa confianza, está en su derecho de lo que le, no le guste. Claro. Entonces, eh, eh, lo primero que hay que ser siempre es agradecido. Y, y cada crítica que se escuche hay que escucharla con la mejor cara, incluso, a ver si, si, si el tío es, eh, bueno, si, si, si es un mal educado, bueno, lo primero es no sé por qué estás haciendo con él como lector beta. <risa> pero, pero claro, o sea... Sí, que es cierto que bueno los amigos o la gente que, que se presta y que va, va a dedicarle unas horas de su vida a, a echarte una mano. Entonces, yo creo que, que lo más importante siempre es ser agradecido. Eso por, por encima de todo. Luego, uno puede desechar o no las opiniones. Pero pero lo primero no hay que rebatir. Hay que escuchar. Yo aceptar, te quiero dar la y vuelta también uno a este uno. A a
0: es... eh, aquellos que eh, eh, os ofrezcáis como lectores beta, como lectores alfa de alguien. Sabed que es un compromiso que para la persona con la que os estáis ofreciendo claro, es muy importante. Entonces, porque estáis, eh, el trabajo de a lo mejor un año o dos años, precisamente lo tenéis entre las manos. Entonces, no, no, o, obviamente como dice Manu, eh, les estáis haciendo un favor pero ser conscientes de que esto es algo muy muy clave para ellos. Entonces, intentad sacarlo adelante lo mejor posible, lo más rápido posible, en, en virtud de vuestras op oportunidades y vida, ¿no? Pero que no lo dejéis ahí en un cajón esperando diciendo cuando tengo un rato ya lo leeré y que se os vaya yendo, porque lo más probable es que la otra persona esté en su casa esperando que le deis una opinión sin intentar poneros presión. Entonces, es muy complicado. Claro.
2: Mm. Simplemente, si uno sabe el compromiso que se va a meter, y que, que pues que sepa que lo va a cumplir no bueno y, y luego también está lo de tener a, a, al típico bueno lector de lo que sea no que es el tipo que que, que que por no decirte la verdad de lo que piensa te dice ah pues está genial y a lo mejor se ha saltado la mitad de la obra no yeah. o sea Tú quieres dolor, ¿vale? Quieres que, se te, que te destripen la novela eh, y de verdad que es así, o sea, pero que la destripen como con cuidado, ¿no? Dando besitos en los órganos, acariciándolos así lentamente, susurrándole cosas bonitas. Eso es lo que quieres. Yo
1: os dónde está. Tú quieres que te,
2: <risa> tú quieres que te destripen esa novela, que, que la abran de encaral, ¿sabes? O sea, pero eso con, con amor. Es verdad es, lo... es
1: verdad, es una sensación curiosa, ¿no? En realidad tú es eso. Lo que quieres es que que te abran en canal, efectivamente, porque quieres mejorar, <risa> pero pero quieres claro. que no te duela, o sea es que es es como cuando yo que se vas a tomar comida amarga, pero no quieres que te sepa amarga, sabes, pero la vas a tomar <risa> y luego pones cara rara, claro, es que sabe así, tío. Es así. pero es, es sabor, precisamente
0: claro. ese paso el que te hace mejorar, así que hay que hacerlo. Yo vamos, yo no me atrevería nunca a lanzar nada o mandar a ni, a nadie nada, una editorial me refiero, sin que hubiese pasado por otra persona antes. Sí, claro. me parece un, un suicidio, porque es, n, n, tú no tienes el criterio para saber si tu libro es bueno o no.
2: Sí, sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Que tú, tienes, tú sabes la historia que quieres contar de, de principio a fin, sabes dónde están todos los giros y sabes el mensaje que quieres mandar, pero ese mensaje no puede no estar, y no porque seas malo escribiendo, sino porque, eh, pues a lo mejor, eh, yo qué sé, la estructura que has creado o una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues eso es importante que, que lo lea más gente con otros puntos de vista, ¿no? Ya hablando un poco de eso, de, de, de experiencias propias, no de, de, de críticas, yo siempre me acuerdo mucho de mi madre porque mi madre es filóloga y, y cualquiera diría, bueno, si esto madre va a ser buena contigo, mi madre es despiadada, macho, o sea, <risa> siempre ha sido una beta genial precisamente por eso, no porque, porque es la responsable además de que deje de repetir constantemente términos como recuperó la verticalidad en vez de ponerse de pie, eh, hizo rodar los ojos eh, el uso de la, malsano de la palabra explotar, que a mí me gusta mucho, las cosas exploten, aunque sean de forma figurada, ¿sabes? <risa> y es algo que me hace mucha gracia porque nunca antes me había dado cuenta de que utilizaba ese término tanto,
1: pero hasta que no lo leo otra persona, claro. yo no me he dado cuenta. <risa> sí, sí, es, es así. Y luego además, es, es lo que tú, lo, creo que lo comentamos en el primer podcast, eh, el lector se da cuenta, se da cuenta de cuando algo está muy trabajado y cuando no. Y, y entonces al final es eso requiere muchas relecturas, requiere muchísimo tiempo pero bueno es, vas mejorando y te, y te das cuenta además lo que tú dices eh, no es solo para una novela son lecciones que ya te sirven para el resto de novelas probablemente tú ahora con las explosiones uh -huh. pues ya no seas Michael Bay sino, eh, <risa> <risa> te alimentes mucho más pero de cara a todas las novelas que escribas o sea que bueno sí hay claro.
0: que tener claro que cada libro que escribes Siempre lo normal es que sea mejor que el anterior No por nada, sino porque tú vas evolucionando Entonces tú tienes que ser consciente De que, por ejemplo, que en muchos de aquí Estamos, menos, menos Manu, estamos en el caso Del primer libro hmm. Que esto tiene que ser, o debería de ser Lo peor que hagamos sí Hombre, es que si es lo mejor estamos jodidos, ¿eh?
2: Sí la, sí, la verdad que... Entonces, sí. como la
0: gente que dice, lo mejor del día es el desayuno. Y dije, pues no, pues el desayuno porque entonces ya solo te queda malo a lo largo del día. Vamos a pensar...
1: Pues, a mal, salvo que desayunes por la noche. O, claro. Claro, o, o, que,
2: o que cenes tierras también. ¿sabes? O sea, depende, <risa> de, depende, depende de lo que quieras. Pero, a ver, hay una cosa, hay una cosa también que, como lo, lo que ha dicho Carmelo, el primero debería ser el peor. Yo hay una cosa que quiero puntualizar mucho porque... A ver, siendo honesto y sin decir nada eh, hay, hay, Yo conozco Mucha gente que se cree que solo Por el hecho de escribir Está, está aprendiendo a, a desarrollar Una historia, ¿vale? Eso, eso, eso no es cierto O sea, uno tiene que tener siempre La mentalidad de mejorar, o sea, leer Cosas, eh, escucharse podcast Como la 30 teclas por es un muy buen podcast <risa> Eh... No, pero es verdad, o sea, escuchar, leer escritores, buscar, eh, yo qué sé, workshops de estos. Uno tiene que tener esa mentalidad de, de querer siempre mejorar y y, y y si uno ve hacia atrás y ve una de sus primeras novelas y no es capaz de decir joder qué mierda o decir joder y esto cómo lo hice así, ¿sabes? O yo yo ahora veo el de los secretos malditos y digo un montón de cosas que habría hecho y sé que ahora lo habría hecho mucho mejor. Eso, y, y eso charla, es decir, claro, hay una
0: charla en TED que va precisamente de esto, ¿no? Que, que dice que para aprender hay que ser consciente y hay que dirigir las acciones a aprender, ¿no? Y por un ejemplo que Eso me parece es. Que es muy representativo, que es, todos vamos a una oficina o a donde vayamos y nos tiramos ocho horas tecleando delante de un ordenador. Y dice, así no aprendemos a teclear más, es más, solemos cometer siempre los mismos errores, fallar las mismas palabras, y dice, ¿por qué no dedicar... 15-20 minutos de esos días a simplemente estar escribiendo conscientemente un poquito más rápido y fijándonos en las palabras así mejoras la velocidad y mejoras eh, cómo estás escribiendo pues aquí es lo mismo, tú puedes escribir un libro y escribir 17 libros y simplemente escribir, pero cuando de verdad mejoras es cuando te vas dando cuenta de esas cosas o cuando lees a otras personas y dices anda, esto lo he hecho así porque tal entonces esto yo lo podría aplicar de una manera que hay, hay que ser consciente de, de que quieres aprender Eso para es. conseguirlo
2: y por eso es tan importante lo que estás hablando, recibir ¿no? es bien una crítica, ser honesto con uno mismo y decir, oye, podría haber hecho esto mejor, pero a la próxima vez, pues lo haré lo haré mejor, ¿no? Iré mejorando. Y también y eso es lo que se trata.
0: No, iba a decir que tampoco hay que obsesionarse nunca con ser perfectos porque nunca vas a ser perfecto, Claro, ¿sí? pero, claro, claro, bueno.
1: sí, sí. Y lo, luego también, eh, esto es una obviedad, pero bueno. Eh, no enfadarse con tu, con tu lector, ¿sabes? Le ha dedicado un tiempo y, y si no te gusta lo que te está diciendo, pues no te puedes ir a casa pensando... Este tío es un gilipollas ¿sabes? Es que me y, estoy imaginando y la situación claro, claro, claro. Y claro, plan, es...
0: Oye tal, que, que en el quinto capítulo Creo que no has desarrollado en la historia Y dices, pues tú eres un gilipollas y te vas.
1: <risa> <risa> Pues al menos no soy feo <risa> <risa> pues, <risa> oye, pues
2: eso me ha pasado Precisamente haciendo de lector beta Bueno, no de beta, ya ya la novela estaba fuera creo... Pero me, me pidieron leerla a saco y, y dije, venga, vale y era un tocho de 500 y pico páginas así de fantasía y tal, que además la bueno la fantasía no es fácil de escribir, a pesar de lo que suele parecer. Y a mí la novela no me gustó. O sea, me pareció que no estaba bien cohesionada ni, ni las cosas, pero aún así eh, di una crítica de lo más constructiva que pude. De hecho, intenté tirar incluso a la alza, así ser un poquito más tal, ¿sabes? Y aún así me llevé un chasco increíble. O sea, la persona en cuestión me dijo así, algo así como bueno, eh, pues esto me sorprende bastante porque es la primera persona que me dice esto el resto han dicho que está genial y claro, pues como comprenderás, un poco me estaba diciendo como que yo soy tonto y el resto es listo y yo no, yo no sé mucho del tema, ¿no? entonces claro, dije, bueno, a lo mejor de verdad, y no sé yo mucho del tema, pero me parece que esa esa, esa forma derogatoria de, de, de tratar, cuando tú eres el que ha pedido la, la lectura y, y yo te la he dado ¿sabes? Y, y me he tirado ahí un buen moncho viendo ¿sabes? esas 500 y pico páginas lo mínimo
1: es, es ser amable, ¿no? o sea... Pero... Sí, es eso claro. ya el mínimo de la educación, pero es lo que volvemos al principio de, del podcast. Si todos te han dicho que está de puta madre, pues, pues um, no hay algo algo raro, algo ahí. falla, claro. algo falla. O sea, o eres Shakespeare aquí o, o hay un problema. ¿Lo has cogido mal tus lectores, es que es
0: así. Uh -huh. Y vosotros creéis que para escoger lector beta necesitas tener mucha confianza con ellos o puede ser cualquier persona.
2: Hombre, Conocer a alguien bien Y saber sus gustos Y, 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 y cómo trabaja Yo creo que es esencial para, para poder seleccionar O sea Si uno uno El hecho de que alguien Lea mucho no, no le hace Es igual que ahora La moda esta Lo siento porque Sé que los dos Trabajáis en Youtube pero la moda La moda queda ahora De que a algunos Youtubers Y incluso los Booktubers Porque tienen eh, Millones de seguidores Ahora le están dando Por por sacar novelas Con las editoriales Y que me parece muy bien ¿eh?
0: Manu ¿Este, este, este podcast Cuando sale? Dos semanas. Pues la semana... El domingo pasado hubo un vídeo sobre esto en mi canal. Hice a verlo.
2: Ah, vale. Pues, pues linkeáis ahí. Linkeamos aquí. Uy, espera. ¿qué? ¿Qué lío Estamos lío espacio... hablando con el Carmelo del futuro. Qué, qué lío espacio-temporal.
1: O sea, es dentro de dos semanas y estás anunciando algo para el pasado. Es, es, decir, es, es decir, la semana que viene sale un,
2: un este Carmelo, lo ve, que es la semana pasada. ¿no? Es? Estamos sí, hablando sí. Con, los, con los Carmelos del futuro. Pero, pero bueno, eso. Pues... Precisamente mm. eh, el hecho de, de leer mucho no te hace no te hace mejor escritor. Eh, es es el, el, el estudiar lo que estaba diciendo también Carmelo ¿no? sobre el tema. Y eh, pues lo que digo yo es eso, no que los que los betas tienen que ir un poco en, en ese orden, un poco saber cómo trabaja esa persona, eh, hasta qué punto es analítica, ¿no? Yo creo que va por ahí la
1: cosa. Hombre, yo, eh, fíjate, hablando de lo que dices, yo también saqué un, un vídeo hace poco, ¿no? hablando de ...del problema de los letristas en español, ¿no? En el, grupo del, en el caso del rock y el heavy, ¿no? Que en general las letras en español hay pocos escritores buenos de letras, ¿no? Y al fin y al cabo son escritores, ¿no? Y, y lo comparaba con un ejemplo precisamente de, de, de los youtubers... ...que antes los libros estaban... Si el youtuber escribía fantasía, pues le metían en la sección de fantasía... ...y ahora ya están en la sección de youtubers... ...porque las críticas han sido tan malas de la mayoría de los youtubers que les han tenido que poner en una sección aparte, ¿no? Incluso ya hay, hay youtubers que les da cosa como decir, no, es que he escrito un libro cuando es un tío que su contenido es de libros, precisamente. Y es, claro, por, es casos, que... por casos por casos de, de youtubers hay. que no quieren ni que les corrijan. Ellos ya quieren que salgan. Es que es así. Sí, pero yo también creo que hay mucho
0: mucho movimiento editorial en el sentido de que a ti te hace un libro un youtuber que tiene 7 millones de suscriptores o claro, 8, claro, entonces ni siquiera se plantean, porque la mayor parte del, del público es, es muy joven, a lo mejor son niños, ¿no? Entonces ni siquiera se plantean darle un trabajo porque saben que en cuanto lo pongan a la venta va a vender un montón, independientemente Man, de lo que sea. Entonces, entonces, entonces yo creo que hay que diferenciar entre los libros libros de youtubers, que eh, hay muchos que también serán muy buenos, y los claro. que son productos de merchandising y ya está. Eso sí, es. Que algunos que siempre... Y para eso está Goodreads. ¿Qué? Para eso, que para eso está Goodreads. Claro. Para ver qué ha opinado la gente y decir, vale, pues. Porque lo luego hay gente que, que hace vídeos en YouTube y tal, y que tiene libros que son buenos y algunos que son muy buenos. Exacto. Eso Exacto. es. A eso un día hablamos, hablamos de este tema. Uf. Bueno, chicos,
1: oye, eh, Miki, ¿tenés el libro de la semana? Es que ya se nos sí. está acabando el programa. Eh, <risa> mirad, me voy a salir un poco de. Solemos aquí abordar mucho la fantasía y la ciencia ficción, pero os voy a dar un, un libro que es para mí está en el top 10 de libros que he leído en mi vida, que es de Gerard Darrell, uh -huh. eh, Mi Familia y otros animales, que es un, un libro escrito en, en torno a los años 50. Era un escritor que viajaba mucho eh, y le encantaba, le flipaba la naturaleza. Y entonces, eh, Mi Familia y otros animales eh, cuenta su estancia en Corfú, en Grecia cuando a leer a un crío y cómo va descubriendo el mundo, pero cómo va describiendo los animales. Y es un libro súper divertido y explicado desde un punto de vista todo muy, muy familiar. Gerald Darrell, luego tiene varios más, ¿no? Entonces, para quien le guste la biología, los viajes, eh, ir aprendiendo, Gerald Darrell a mí me flipa. Pero es que además, eh, en la edición que yo me leí, relacionada con, con el tema que hemos hablado con el podcast, nada más empezar el libro, para, para que veáis un poco su humor, dice, dedico este libro a mi mujer, porque cuando estaba leyendo la versión previa a la versión final, eh, veía que se estaba riendo mucho, y yo creía que era porque había conseguido un libro muy divertido pero luego ella me explicó que se estaba riendo de por cómo escribía <ríe> ¿sabes? y me, me, me pareció precioso porque viene a contar eso mismo, le ha dado a alguien de confianza le ha dado algo que cree que es muy bueno y él ha aceptado con humor la crítica que le estaba haciendo, que era Tío, esto está mal escrito, ¿sabes? Y luego el libro está claro, mal. O sea, nombre. que es un libro, un escritor muy... muy escribe muy bien, todo es muy, como muy tierno y está muy bien. Gerald Darrell, Mi Familia y otros animales. Vale, perfecto, pues uh, pues ahí lo
2: tenéis para que le echéis un vistazo, ¿vale? Muy bien, chicos, pues nada, eso ha sido todo por hoy y nosotros terminamos, pero a vosotros toca poneros a escribir. Nos vemos la semana que viene en A30 Tecas por Hora. Un saludo. un saludo. Es que si no lo digo el saludo ya se me queda cojo, ¿verdad?